0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com. awards Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime- appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till- varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är Taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och nu den sista delen i Olle Möller-serien. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit hela serien om Olle möller den skärmfulla och stiliga idrottsmannen som blev Sveriges mest hatade man under slutet av 50-talet. Han dömdes för mordet på 10 tioåriga Järd Johansson. Han var misstänkt i fallet Kerstin Blom som ju liknade det här mordet på Järd Johansson väldigt mycket. Och I förra delen så fick vi höra om när 34-åriga Rutlind försvann spårlöst och en av de sista som såg henne vid liv och ingen mindre än Olle Möller själv. Hon hittas ju död sedan. Inte så likt de två andra fallen- men poliserna de har starka indicer- och de tycker att det här är ett- väldigt svårförklarligt sammanträffande. Men är de för desperata- för att bibehålla objektiviteten? För i deras värld- existerar endast en enskild förövare. Och enligt polisen och allmänheten- har denne person nu klassificerats- som en seriemördare. Och innan vi drar igång så vill jag bara säga att tycker du om mördarpodden så gå in på patreon.com och sök på mördarpodden och bli en av våra sponsorer. Välj en valfri summa som du vill stötta oss med per avsnitt. Blir det inga avsnitt så dras inga pengar. Det är oerhört viktigt för den här podden. Och jag vill tacka alla sponsorer som vi har. Och som hjälper oss. I slutet av förra delen så blev det ju rättegång. Och vi fick ju bland annat höra den här lite tokiga tårthistorien. Där fru menar att ja det är hennes minnesmarkering. Att hon har sett Olle Möller just det datumet åka i den gröna lastbilen. Och under sin slutplädering så säger advokat van der Velde, Citat. Om Olle Möller fälls till ansvar i detta mål så tog det aldrig så tanklösa och oansvariga människor- har genom vittnesmål samverkat till en fällande dom i vårt land. Slutsitat. Han är alltså inte särskilt imponerad över vittnena- som åklagaren har presenterat. Och det kan vi väl säga att det är inte jag heller. Men det har inte hit. Men häradsrätten i Örebro- menar att det är ställt bortom all rimlig tvivel- att Olle har skjutsat Rutlind i fiskhandlarens gröna lastbil- tisdagen den 26 maj 1959- och i och med att det här är ställt bakom all rimlig tvivel som herradsrätter menar då menar de också att det bevisar att Olle har mördat Rut med resonemanget då att om han inte hade mördat henne så hade han ju berättat att han skjutsat henne till Fugesta för det är ju klarlagt att han har gjort det ja det verkar som att rättegången mot Olle i fallet Rut tar lite tid i augusti 1960 Kommer till slut domen. Olle döms till elva års förvaring på säkerhetsanstalt. Och ett skadestånd på 12 085 kronor till Ruds familj för brottet. Mm, kan ni sa. Misshandel varav döden följt. Alltså samma brott som han tidigare dömts då för i fallet Järd Johansson. 12 085 kronor motsvarar 1960 ungefär 166 000 kronor i dagens penningvärde. Härratsrätten menar att eftersom det inte gått att fastställa hur Rutlin dog så går det inte att avgöra ifall brottet var planerat. Om det har skett hastigt eller om Olle hade uppsåt. Och det är då förklaringen till varför de inte kan döma Olle för mord. Misshandel varav döden följt 1960 verkar motsvarar ungefär vållande till annans död i dagens lagstiftning. Och förvaring på säkerhetsanstalt som Olle döms till är inte samma sak som fängelsestraff. För förvaring på säkerhetsanstalt motsvarar ungefär vård på rättspsykiatrisk anstalt i dagens rättssystem. Och de dömer Olle till det för att häradsrätten har bett en rättspsykolog att undersöka Olle. Rättspsykologen har kommit fram till att Olle lider av en psykisk abnormalitet. Det är därför Olle döms till förvaring då på säkerhetsanstalt istället för fängelse. I förarbetets protokollet som gäller vilken säkerhetsanstalt man ska placera Olle på så står det: citat, De typiska förvaringsfallen är utpräglat känslokalla, amoraliska samt hållningslösa psykopater och inte mottagliga för straff. Slutcitat. Olle överklagar sin dom till hovrätten. Hovrätten fastställer dock dom i mångt och mycket. Det enda hovrätten ändrar är själva brottsreviseringen. Hovrätten anser till skillnad från häradsrätten att det går att döma Olle för dråp istället för misshandel varav döden följt. Men Olle ger sig inte där. Han överklagar med hjälp av sin advokat Fander till Högsta domstolen. Men Högsta domstolen ger inte överklagen något prövningstillstånd. Det går fyra år från det att Olle döms för dråp på Rutlind. Det blir februari 1964 och det har nu gått snart nio år sedan femåriga Kerstin Blom blev mördad. Och det är ju då den här lilla flickan med gul klänning och rött förkläde som skulle ut och leka med sin nya vän efter att ha ätit jordgubbar med socker på hemma hos sin mamma Signe vid lunchtiden 18 juli 1955. I februari 1964 så ringer en kvinna till polisen och säger att hon nyligen har upptäckt att hennes gamla resväska är borta. Och när hon upptäckte detta så hade hon osökt kommit att tänka på fallet Kerstin Blom. För om ni kommer ihåg så gick polisen ut med att allmänheten skulle kolla på sina vinstförråd om deras resväskor var stulna eller sådär. De, de letade alltså efter någon som kunde identifiera en viss resväska. Kvinnan förhörs av polisen. Hon berättar att hon hade köpt en resväska av papp 1941. Flera år senare så hade hon träffat en man som heter Hugo Färnström. De två hade gift sig och flyttat ihop. När de hade flyttat ihop så hade de använt den här resväskan av papp. Och då hade den gått sönder i handtaget. Och som du kanske kommer ihåg så var ju resväskan som Kerstin hittades i trasig och lagad med ståltråd. Så polisen visar kvinnan resväskan som Kerstin hade legat i. Och när kvinnan får se den här resväskan så bryter hon ihop. Hon är helt övertygad om att det här är hennes gamla resväska. Polisen frågar ifall hon inte har saknat sin resväska. Men då berättar kvinnan att hon och hennes dotter har varit med om en väldigt dramatisk upplevelse. En upplevelse som medfört att inget annat i livet spelar någon roll. Särskilt inte en ihoplappad resväska. Hennes numera exman Hugo hade utsatt hennes dotter som hon då har från ett tidigare äktenskap för sexuellt våld när dottern var fem år tills hon fyllt elva. När det här uppdagades så hade kvinnan kastat ut Hugo och polisen mält honom och Hugo hade blivit dömd för våldtäkt av kvinnans dotter. Polisen började undersöka Hugo Fernström och det visade sig snart att han även har utsatt andra barn och tidigare partners för sexuellt våld. Det visade sig även att han nyligen hade blivit frisläppt efter en våldtäktsdom i juli 1955. Alltså när Kerstin blev kidnappad, våldtagen och mördad. Då gick alltså Hugo färnström fri. När Kerstin blev mördad bodde Hugo i Mariehäll ute vid Bromma, ungefär åtta kilometer från Sankt Eriksgatan då där Kerstin bodde. Polisen förhör en granne till Hugo som berättar att hennes dotter sommaren 1955 hade kommit hem släpandes på en dockvagn denna kvinna kan beskriva den här dockvagnen. Bland annat så säger hon att någon hade ritat med en röd vaxkrita under dockvagnen. Och det är ju något som vi vet att Kerstin hade gjort på sin dockvagn. Detta tycker polisen tyder på att Kerstin har varit med sin dockvagn i området där Hugo bor innan hon blev mördad. Men tyvärr så har inte kvinnan kvar den här dockvagnen. Polisen knackar på hem hos Hugo som nu då bor på Södermalm den 25 februari 1964. Det första Hugo säger när polisen tar in honom på förhör är, gäller det gärd? Han frågar alltså, gäller det gärd? Det här är ju någonting som man kan tycka att polisen borde reagera på. Alltså varför är Hugos spontana tanke när han grips att det gäller gärd men det verkar som att polisen förvirrat bara rättar honom och säger att nej, nej, det gäller Kerstin Blom. Efter fem polisförhör erkänner Hugo att det är han som har mördat Kerstin. Hugo Fernström döms för mordet på femåriga Kerstin Blom till livstidsfängelse. Det finns de som än idag påstår att Hugo Fernström inte bara var skyldig till mordet på Kerstin Blom utan att det även var han som mördade Gerd Johansson. Och det skulle i sin tur betyda att Olle Möller är oskyldigt dömd för mordet på Gärd. Men det finns också de som än idag är övertygade om att Olle var den som mördade både Gärd och Kerstin. Vilket alltså skulle betyda att Hugo Fernström är oskyldigt dömd för mordet på Kerstin. Omständigheterna kring Gärd och Kerstins försvinnande samt hur de bli mördade är ju på vissa sätt väldigt lika. Vid båda försvinnandena så hade vittnen sett en man knuffa in en liten flicka i en bil. Järd hade fått pengar av en man att köpa bakverk medan Kerstin hade köpt läsk tillsammans med en man inne på Konsum. Båda flickorna har blivit våldtagna och strypta. Båda hittades dessutom intill en sjö. Och jag har gått igenom vilka huvudsakliga bevis och omständigheter som användes mot Olle Möller under rättegången för mord på Järd. Men jag kommer nu att gå igenom vilka möjliga bevis och omständigheter som gör Hugo möjlig misstänkt i fallet Järd. I december 1939, när Järd blev mördad, så bodde Hugo på en gård där det bland annat fanns en cheferhund. Och som du kanske minns så hittade ju SKA hundhår på Gärd från vad de fastställde var från en cheferhund. Och Hugo hade tillgång till en mörk skåpbil som var mycket lik en Chevrolet- och som du kanske kommer ihåg så fanns det flera vittnesmål om en Chevrolet vid Lötsjön under fredagskvällen den 1 december när Gärd försvann. Och sedan då att vittnerna på Torsgatan hade sett en man knuffa in en flicka i en bil. Och den här bilen hade de ju beskrivit som en mörk skåpbil. Hugo Fernström och Olle Möller är ganska lika varandra i utseende. Hugo är lite kraftigare och lite kortare än Olle. Han har dessutom... En utskjutande haka. Och här får vi minnas Maria Sjögrens vittnesmål. Hon sa under vittneskonfrontationen att Olle var lik mannen hon hade sett på Torsgatan. Men att mannen som hon har sett var kortare och grövre än Olle. Och att han hade en längre haka. En person som med tiden började tvivla på ifall det verkligen var Olle som mördade Gärd. –är Harry Söderman, alltså Revolver Harry– –som jag har pratat om en hel del i den här serien. Han som var chef för SK när Gärd mördades. Revolver Harry lever inte 1964– –när Hugo Färnström erkänner mordet på Kerstin Blom. Utan tyvärr så avled Harry Söderman av en hjärtinfarkt 1956. Bara 53 år ung. Efter sin tid som chef för SKA- så arbetade Revolver Harry för Interpol. Och i sin självbiografi som gavs ut 1956- oklart om det var innan eller efter han dog- så skriver Harry att han först hade varit helt säker på- att det var Olle som hade mördat Järn. Men att det var något efter domen som började gnaga. Så här skriver Revolver Harry. Citat. Men det var en sak som idag gör mig tveksam- när det gäller hans skuld. All min erfarenhet har lärt mig- att sexualmördare är enkelspåriga, envetna galningar- som tenderar att upprepa sitt brott gång på gång. Men här förelåg inga uppgifter- om att han någonsin ofredat barn. Slutcitat. Olle blir frisläppt 1970 eller 1971- från den här säkerhetsanstalten- där han avkännat sitt straff för mordet på Rutlind. Han är då 64, alternativt 65 år- han har suttit frihetsberövad i 10 eller 11 år för dråpet på Rutlind. Och sammanräknat med domen han fick för misshandeln varav döden följt för Ja Johansson så har han suttit inne i 18 år av sitt liv. Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Hans hälsa är dålig när han blir frisläppt och i det här laget så är Olle en nedbruten man. Han flyttar ut på landet till ett torp någonstans i Närke och ibland så blir han intervjuad av diverse tidningar. I en tidningsartikel säger Olle, citat, Under de här ensamma åren försökte jag bli sedd av grannar och andra så ofta som möjligt. Att aldrig vara ensam för att ta alibi om något skulle hända. Det sägs att blixten aldrig slår ner två gånger på samma ställe, men det gäller inte mig. Slutcitat. Olle försöker under många år att få igenom en resningsansökan utan att lyckas. Han dör 1983, vid en ålder på 77 år. Efter Olles död så tar hans yngsta dotter över arbetet med en resningsansökan. Och som jag har nämnt tidigare så finns det väldigt lite information om Olles barn, men... Att det är den yngsta dottern betyder ju att det finns en eller fler döttrar till då. Så han hade med säkerhet fler än ett barn. Och Oles yngsta dotter menar att det finns ny bevisning som skulle kunna ändra rättens tidiga utgång. 1985 lämnar hon in resningsansökan med denna nya bevisning. Det är 25 år sedan rättegången i häradsrätten i Örebro. En del av den nya bevisningen är ett nytt vittnesmål från en lärarinna som verkar i Skånska Lund. Lärarinnan heter Margareta och hon var en ung tvåbarnsmamma under 1960-talet. 1968 befinner sig Margareta i sin sommarstuga. Och det är lite oklart var den här sommarstugan ligger- men vi tror att det rör sig om närke. Men en kväll under 1968 så fick Margareta oinbjudet besök- av en man som hon inte kände. Mannen betedde sig märkligt och hotfullt. Han gjorde närmande mot Margareta och när hon avvisade honom- Mannen sa att Margareta bör få veta att det var han som mördade Rut Lind. Och Margareta svarade något till Stima att det trodde hon inte alls att han hade gjort var på mannen berättat detaljer kring mordet. Bland annat så säger han att det var han som hade pratat med Rut i väntrummet på Örebro lasarett. Och mannen som trakasserade Margareta var ganska lik Olle. Han var dock något kortare och hade en högröd ansiktsfärg. Som du kanske minns så fanns det vittnen som talade om att en man i röd-vit i skjorta med högröd ansiktsfärg och som såg ut som en alkoholist kan ha varit en man som istället för Olle då var den som pratade med Rut Lind och erbjöd henne skjuts. En man som polisen aldrig ens försökte identifiera. Mannen hade sagt till Margareta att han lockade med sig ut, varpå Margareta frågade hur. Mannen hade då svarat att han känner väl till hur kvinnor fungerar och att han hade bjudit ut på vindruvor. Detta gör detaljen från obduktionen av Rutlind som jag nämnde i förra avsnittet väldigt intressant. Rättsläkaren hade ju hittat vindruvstjärnor i russmagsäck. En detalj som det finns. Vilda argumentationer på huruvida media gått ut med det eller inte. Men Margareta hade låst in sig i sommarstugan medan den här hotfulla och aggressiva mannen hade stått utanför och bankat hela natten. Det är väldigt oklart när Margareta berättar om den här händelsen. Men Margareta kan ge polisen mannens namn. Polisen åker därför till mannen någon gång under 1980-talet för att förhöra honom. Mannen hade under 1960-talet varit sjöman. När polisen ska förhöra honom är han gammal och dement. Han kan därför inte bidra med någon vettig information. Mannen avlider kort efter polisens besök. Förhoppningsvis av eh, naturliga orsaker och inte på grund av deras besök. Enligt högsta domstolen så gick media ut med informationen om att Rutlind hade vindrutkärnor i magsäcken redan i samband med rapporteringen om mordet 1959. Men enligt podden Öppet fall från 2020 som har gjort en ordentlig genomsökning av Kungliga biblioteket så finns det inga artiklar om vidrufstjärnorna innan 1980-talet. En annan bevisning som den yngsta dottern lägger fram i sin resningsansökan är ett vittnesmål från en bonde som bor vid ett litet samhälle som heter Nule. Nule ligger inte långt ifrån Fjugista och bonden berättar att han 1959 hade en grön lastbil som han ofta körde runt med. Bonden minns inte vilka dagar han körde med lastbilen under 1959. Men enligt resningsansökan kan det mycket väl vara den här bilen som välmenande men inte så trovärdiga vittnen sett när de trots sig ha sett Olle Möller i fiskhandlarens gröna lastbil. Men det här håller ju högsta domstolen såklart inte med dem. De avslår Olles yngsta dotters resningsansökan under 1985. Ja honey. Fallet Olle Möller är minst sagt omdebatterat. Det finns de som menar att det är en av Sveriges genom tidernas största rättsskandal. Men det finns också de som är övertygade om hans skuld. Alltså de som tror att han mördade tioåriga Gerd Johansson, femåriga Kerstin Blom och 34-åriga Rutlind. Ja, nu vill ju vi veta vad ni lyssnare tycker och tror, så in på Instagram, modapodden och kommentera i kommentarsfältet. Eller om ni vill maila in er teori till oss så tar vi upp det i nästa ja, inte nästa lyssnarhistorier, utan de, de är redan inspelade, men näst, nästa gång vi ska ha en special här i Mordapodden så då brukar vi ta upp allt möjligt från feedback eller teorier. Så maila in till simwaypodcast@gmail.com. Och ni kanske undrar vad jag tänker och tror då. Ja, jag är, jag är inte extremt för eller emot. Utan jag pendlar däremellan. Alltså det som jag har tänkt på då under det här, den här seriens gång det är ju att det som jag tycker är mest suspekt det är väl att det är flera personer som tipsar polisen om just Olle redan från start i fallet Järn Johansson. Och det tycker jag är lite märkligt. Sen är det ju så att av alla de här hundra männen som har tillgång till en skåpbil, arbetar med något som inkluderar gjutesäckar och har en chefer, så är det ju bara Olle då som inte har ett bra alibi för tidpunkten. Det är väl också en, en grej då, då. Om nu den rätta gärneksmannen fanns med på deras lista. Vilket han ju inte gjorde då, om det är Hugo Fernström. Men som sagt, han har en dålig karaktär. Man ska inte döma för eh, någons karaktär. Det gör den inte till en mördare. Men Revolver Harry säger ju att han är en lång mörk, honfull typ med överlägset sätt. Och han eh, fick ju sparken från Grönvalsbryggeri för att han har slagit sina kunders hushållskor på rumpan och flörtat med deras fruar. Han... Eh, ja, men... Ja, det, det, det talar ju inte för honom. Men det talar ju inte emot honom heller. Sedan så är det ju så att SKA kommer fram till att hundåren från Oles Ford kommer från samma chefer vars hundår hittats i Gärds ullkappa. Är han oskyldig så då har ju SKA gjort fel här. Vilket kanske inte är så otroligt ändå. Det är väldigt tidigt med den här nya utredningsmetoden givetvis innan DNA också. Så att, ja. Det jag tycker också är märkligt är ju det här att han ljuger om när han har avlivat sin chef runt Keio. Han sa ju att det var innan den 1 december på grund av att Keju hade en sjukdom. Men det visar sig att det är 18 december, alltså 17 dagar efter att Järd försvann. Och Oles förklaring är att han har uppgivit fel datum på grund av att han vill undvika att betala hundskatt. Och det är i och för sig. Alltså, han har undvikit att betala hundskatt vid fyra tillfällen innan. Och han är dömd för det också. Så att jag, jag köper det på något sätt. Och det i sin tur gör ju att det blir förklarligt varför han ljuger om sitt namn för personalen på avlidningsanstalten. Och att han då säger att han heter Pettersson istället för Möller. Och han menar då att ja, men jag mådde dåligt för att avliva min bästa vän. Men ja, det kanske bara handlar om att han inte vill betala den där hundskatten. Och någonting som även talar till hans fördel är ju att uppgiften om att polisen söker efter någon med hund läckte ut i media- tre dagar efter att Olle avlivade sin hund Kejo. Det här med ändringarna han har gjort i sin träningsdagbok alltså det här att han hade suddat ut eller skrivit över en viss rutt då som han hade promenerat ja, som polisen tänker då att han har skrivit över det och skrivit in en annan rutt just för att man går förbi stället där järd hittades om man tar den första rutten som han har skrivit. Jag vet inte men det kanske hör till alltså, ah, det är ju konstigt, det är väldigt märkligt. Men som en ensam ledtråd så är den ju inte stark. Ett stort problem i Olle Möller och eh, fallet mot honom i Gärd Johansson det är ju att media går ut med Olles fulla namn innan han har blivit dömd eller åtalad för något. Så det kan ju förklara de här falska minnena då, vilket det förmodligen har gjort. Som till exempel när Elisabeth Björk och Thea Sparrendahl som förhörs under rättegången. De hade ju vid sina första förhör inte så mycket att säga till polisen men efter att de har läst i media som hade postat bild på Olle med mösa, så blev ju de övertygade om att de hade sett Olle Möller kidnappa en liten flicka som liknar Gärd och de menar att han har haft på sig en mösa. Eller Tia menade i alla fall. Och det säger ju en del om minnen när det kommer till ögonvittnen. Sen kan man ju titta på vad det som talar för Olle. Alltså är det som talar för hans fördel. Och jag tänker väl mycket på att han är, alltså jag pratade om hans karaktär innan men då får man också ta in det här att han är någon som är bra på att dikta ihop diverse historier. Lite som det här med att poliserna stör sig på att han skämtar jämt och man undrar, med vad håller du på med? Men, men det har ju liksom ja, det talar ju både för och emot att han är som han är. Det här med att han inte äger en trenchcoat och att han sällan bär hatt vet jag inte riktigt om det talar till hans fördel. Det är väl att man inte har hittat någon trenchcoat och hatt som, som kan koppla han till det här vittnesmålet i Järn fallet Men det är väl ganska bra om man är en gärningsman att man använder något som man annars inte brukar använda. Men något som däremot talar till hans fördel är ju att många av varandra oberoende vittnen har bekräftat för polisen att Olle på sig sina Vanliga arbetskläder då, som den här dagen när Gerd försvann. Och som jag tagit upp tidigare, det är ju det här att de här vittnena Hilding och Maria, de säger ju att det inte är Olle. Och de beskriver ju en man som snarare är väldigt lik Hugo Färnström. Och dessutom så är ju Hilding väldigt säker på att skåpbilen inte är en Ford. Samma sak med de här avgjutningarna i cement som har gjorts på hjulspåren. Polisen hittat vid Löt sjön där Gärd hittades. Det är ju inte hans bildäck. Så det, det är verkligen det är inte hållbart. Och oskyldig eller ej, det är en rättsskandal. Och Kerstin Blom har de avskrivit honom på. De kunde inte ta dit honom. Vi vet ju också vem som har mördat. Om den där personen inte har erkänt sig skyldig fast han inte är det. Och allt det här med Rutlind och döden cirkel. Att jag, ja, jag kommer inte ens kommentera det. Det enda som de har rätt i polisen det är att det är ett väldigt märkligt sammanträffande att han är på samma avdelning som Rutlind. Och att man har sett en man med rutig skjorta har pratat med henne. Och att han då har en rutig skjorta. Men det är det. Det är allt de har på Olle för Rutlind. Så nej. Jag tror att Olle har haft en ofantlig otur i sitt liv. Och jag är en av dem som menar att det här är en av Sveriges genom tidernas största rättsskandal. Förutom Thomas Kvick. Vi ses i nästa avsnitt.